0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，现在我们电话线上是已经接通了南方基金首席策略分析师杨德龙老师。杨德龙老师，你好。喂。喂，杨老师，听见吗
1: ？
0: 喂
2: 。喂，你好。哦、哎，杨老师，老师你好。对，你好、啊。哎，听见了。哎，好
0: ，想请教一下您啊。其实之前我们一直以为说，在年关将近的时候，嗯、这个 A 股方面能够还不错，能升回到三千六，并且站稳在上周。那么今天看到是一个两点六个百分的一个下跌嘛？我看到有人分析原因的时候是说，今天的很多这个内地基金可能会有一个这个赎回的操作，然后导致今天可能是一个大跌的一个原因，嗯、是这样的一个情况吗？具体是怎么一回事儿？
2: 呃，今年 A 股下跌呢，可能是受到 B 股指数大跌的拖累。嗯 ，A 股在上午走势还是以震荡为主，这个可能给很多人的印象一样。因为本周呢是二零一五年最后一个交易周，嗯，也有很多呃这个基金啊或者是投资者希望做定值，所以这一周的话应该说不会砸自己中长股的。所以说还是希望这一周有一个好的反弹，这样有一个好的业绩。所以今天这一周 A 股的话，理论上是应该有一定反弹的。呃，那么今天盘中出现跳水呢，可能和 B 股指数今天大跌百分之八有关。嗯 ，B 股呢，在今年这个十月份以来呢，反弹了百分之七十，很多个股都翻番了。呃，但是 B 股有个缺点呢，就是流动性很差，呃，这个股票的成交量很小，只要有一部分资金流出，就会导致大跌。它和 A 股的这种成交量是不可同日而语的，所以今天呃，有一些这个呃，资金外资啊。可能要 B 股上有一些卖出的这个资金，呃，虽然量不大，但是对 A 股的价格呢造成很大的打击
1: ，所以这个
2: 今天 B 股呢出现了百分之八的大跌，从而呢拖累了 A 股的一个表现。事实上 ，A 股呢在最近并没有什么明确的利空
1: ，嗯，然后
2: B 股的下跌呢，我觉得这些因素啊是一个短期的因素，应该是资金面的一个因素，嗯，并不会导致呢这个因素长期化，所以估计呃在今天跳水之后呢，可能。明后天 A 股就应
0: 该有反弹了。嗯，呃，我看到这个有人的分析呢，说现在可能是内地方面有一些资金紧张的一些情况，那么说这个有关基金可能会有些加大的赎回的操作，其中提到说。这个基金的赎回采取的是资金 T 加三的到账，那么会在二零一六年仅剩下的三个交易日里面来进行。然后这个理财产品的赎回将会直接影响到未来三个交易日的走势。这个赎回方面的情况，能给我们讲一下吗
2: ？呃，这个目前还没有收到这方面的消息，这可能是说的是 B 股 B 股基金吧。哦 ，A 股基金的话，现在没有出现过呃比较大的赎回。嗯，那、嗯、说那个。呃 ，A 股基金的话，相对呃规模还是比
1: 较稳定的
3: 。嗯，那这个金融业现在这个今今天来看啊，这个金融板块的这个表现都还是呃整体比较低迷啊。然后呢，就是金融业有一个这个新的亮点，保险业它的就是说期待啊，市场对它期待还蛮大的。那您怎么看这个观点呢？呃
2: ，我觉得那个呃保险的话，在未来可以做的事情会比较多。现在保险公司也拿到了券商牌照，嗯，将来可以开销券商业务
1: ，嗯，啊，保险公
2: 司呢，它一个优点就是融资成本较低，嗯，可以呢，趁行情低迷的时候收购一些优质的股权，
1: 嗯，像
2: 这四季度啊，很多险资举牌了优秀的上市公司，对，所以险资在未来的这种在市场中发挥的作用以及他们的发展空间都是比较大的
1: ，这也是最近
2: 保险股相对走走强的一个原因，嗯
1: 、呃，那么
2: 在大资管时代的话。保险作为一个重要的机构投资者，他们可能会发挥更发挥更大的作用。
3: 嗯嗯，明白。那这个还有就是，呃，中央这个工作什么结就工作经济经济工作会议刚结束啊，对于这个销库存，应该说是出台了很多有利的这种呃利好的这个消息。但是呢，市场上看到这个内房的表现却没有说像受到利好消息这个刺激一样往往上涨。您觉得这个销库存确实这么容易吗？是不是真的就是说这个政策落实起来能够像大家想象的这样子，说能够把这个呃内内房的这个隐忧给去除了，您对于就是说呃未来这段时间跟销库存有关的这个内房是有一个什么样的看法呢
2: ？呃，这个内地房地产呢市场低迷，可能有一些原因。呃，这过去几年呢房地产市场特别好，导致很多二线城市的这个房地产的这个库存量大增。嗯。呃，而一线城市呢，因为有刚性需求，所以库存量并不大。呃，北上广深的房价甚至还是在上涨。嗯，所以这个去库存主要是二三线城市。嗯
1: 、呃，那么
2: 去库存呢，可能会有很多刺激措施，主要还是从需求层面，比方说这个降一些税税费啊，或者是解除这个限制措施啊，提高这个呃按揭按揭的比率啊这些方法吧。嗯、呃，然后这些呢，主要是对二三线城市的需求有一些刺激，但是呢，投资者基本上都是买涨不买跌的。嗯，房价如果说在二三线城市还是下跌，或者说没有上涨的话，那可能这种刺激效果就会大打折扣
1: 。除非有一
2: 些刚性需求，那么在有刺激政策的时候可能会买。但是有一些投机性需投资性需求呢，可能更多的是买的一种上涨趋势。在行情在房价涨的时候，反而这种成交量会比较大。嗯
1: ，所以这个
2: 大家呢，可能还是要观察这个政策的力度以及政策的效果。呃，看到效果之后呢，可能房地产个股才会。这个真正有比较大的机会，呃，前段时间呢，因为险资举牌万科这种地产股，导致地产板块已经有了一波上涨了，呃，那这波上涨呢，其实也提前反映了，呃，中央经济工作会议对于房地产板块的利好刺激，所以就是说，这个有提前反应的这一点
1: ，那真正
2: 出来之后呢，呃，地产板块并没有出现异动，呃，这也说明可能这个利好确实提前消化了，呃，需要呢看到更好多的利好措施出来。才能
1: 够真
0: 正的这个启动房地产板块的行情。嗯嗯嗯，是。其实这个您在上周的时候就提到说，这个白酒板块啊，这样的一些年末到跟这个国内的一些生活习惯可能相关的，像白酒这些板块可能会受追捧。目前来看呢，在上周的升幅确实还不错。<对>但是我看您有新的观点，就提到说蓝筹行情来袭，那么题材股可能会退潮。呃，这样的一种分析来源，呃，来源于什么呢？
2: 嗯，我觉得是这样的，一个是呢，一月七号很多戴小飞承诺不减持的日期到，呃，那这样的话戴小飞可能会出现一定的减持，那减持主要发生在小盘股，呃，蓝筹股的减持压力是非常小的，嗯，但小盘股呢，它已经相当于憋了半年没有减持了，那有一些确实缺资金的戴小飞呢，有可能会减持，因为现在已经有一部分小盘一部分小盘股已经公告了，一旦一月七号解禁之后，可能会有减持。这样的话，对于小盘股的行情会有一定的压制。嗯。呃，那么前期题材股确实也涨了一大波了，呃，有面临着调整的这个压力。呃，那么现在在这种呃选择举牌啊，以及场外资金入场的情况之下呢，可能这些场外资金很多都是追求稳定回报的资金，他们更多的是选择这种呃分红率比较稳定、估值又低的这种蓝筹股来增持。所以我认为呢，呃，整个一季度的行情还是以蓝筹为主。呃，小盘股呢可能会有一定的调整，呃，当然如果看一六年全年的话，那大盘大小盘都是有机会的，小盘股的话也会在调整之后出现这个上涨，特别是一些有真正成长性的个股啊，可能还会创新高，所以我主要是看未来三个月
0: ，呃，认
2: 为蓝筹股占优。如果看全年的话，其实大小盘都会有表现的机会
0: 。是，那根据险资他们方面的一些这个投资的习惯或者取向的话，你预计这个险资他们的一个风格大概是怎么样？在 A 股里面
2: ，险资主要是追求这种稳定回报型的公司，嗯、呃，像万科啊，呃，呃，金融街啊，呃，这种金地集团他们举牌的呃这些公司来看呢，都是属于盈利比较稳定的，呃，并且估值偏低的蓝筹股。嗯这个特点和他们资金的特点有关，他们资金是，呃，资金有一定的成本，但是要求的回报率并不是特别高。呃，比方说，资金成本大概百分之五到六左右，而很多蓝筹股的分红收益率就百分之三以上了，是有的银行股甚至百分之五以上的分红收益率，嗯、就满足他们的这种、嗯、这个风险偏好，所以，他险资更多的喜欢这种业绩好的蓝筹
0: 。是，那他们投资周期上呢？
2: 呃，投资周期一般相对比较长，嗯、呃，甚至有的是做长期的股权投资的，嗯、呃，至少在半年以上嘛，有的甚至三年以上
0: 。嗯，是，嗯、呃，<好>那之前您提到的，比如说一些可能题材方面的，比如说白酒板块这样的，您觉得是在什么时候需要撤离避一避吗？还是说您一直说在农历新年都会看好
2: ？像白酒的话呢，它属于呃蓝筹板块，并且估值比较低，呃，这一波反弹中呢，嗯、涨幅并不大。甚至有很多白酒板块也具备选择举牌的这种特点，呃，分红好啊，这个估值较低，可能也是有个有些白酒股也不可能成为选择举牌的对象。嗯。另外呢，深港通可能在明年上半年会退出。嗯。一旦明确退出日期的话，投资者可能会炒深交所的一些优质的蓝筹股。嗯。嗯而白酒是港交所稀缺的
1: ，所以有
2: 可能会去。在明年一季度啊，继续炒这个白酒等消费板块。嗯，所以我觉得消费类的板块的话，在未来一个季度还可以继续看
3: 好。嗯，那我们现在看一个热点话题啊，就是说这个中国呃电信的这个董事长他由于一些纪律问题被调查啊，然后呢，有一种这个市场上说法是现在这个呃三大电商迎来了一个合并的新机遇，您觉得这个机遇是不是存在呢？嗯
2: 、这个的话是也,也是一种猜测吧。国内的这个国企改革呢，有一部分是兼并重组，特别是这种强强联合，这可能会成为呃市场的一个热点。嗯，就在今年上半年，南北车的合并也掀起了一个炒作浪潮吧？对，啊，这个我觉得是有这种可能性的，但是现在也纯粹是猜测，没有根据。嗯，嗯
3: 但是可以提振一部分信心，法正现在关注的点比较多、
2: 嗯。对对对，我觉得央企改革也是今年工作重点。嗯，可以考一下，就是说央企改革的一些个股。嗯，特别是一些中字头的个股，有可能在明年一季度，嗯，呃，出
1: 现一定的上涨。嗯
0: 嗯，之前跟您做节目的时候，您提到说年底可能会还有一波升幅。那么现在到了二零一五年的最后一个星期了，呃，而且今天一下就来了一个两点五个 percent 多的一个大的下跌。
3: 对上周的时候升的真的非常好，上到三千六百多。是您
0: 觉得在这一周里面的这个 A 股方面的表现，有有对，是不是还会再有一波不错的一些表现？
2: 我觉得这一周的 A 股是先抑后扬的，嗯
1: ，前
2: 两个交易日啊，现在一定的可能外部的原因，也有到年底资金面谨慎的原因，但是后半周后边两个交易日呢，有可能出现一定的反弹，我觉得这周整体还是一种震荡走势，并不是单边下跌的，这个不用过于悲观，嗯不要因为今天的一个回调就丧失信心。那本周的话只有四个交易日嘛，嗯，我估计。呃，后两个交易日有
3: 可能会出现一定的反弹，嗯，
2: 基本上年底的话，应该是，呃，大概率
3: 会收在三千六百点以上的。嗯，那您觉得现在我们是也是最后一周了，然后呃，应该说我们下一次再跟您联系的时候就是二零一六年了吧？呃、是。对，下次年就二零一六年。啊、那在最后一周，您对于二零一六年的这个经济有没有一个就是呃什么样的期待和展望，跟我们的朋友们分享一下呢？
2: 我这个一六年呢，这个是呃经济面可能主要还是以改革转型为主，经济增速不会出现太大的一个变化，可能还是维持在百分之六点五到七之间。但是货币政策呢，仍然会保持一个相对比较宽松的货币政策，流动性已然比较充裕。而在资产荒的背景之下呢，可能这种这个市场的机会呢仍然比较多。嗯，可能会出现呢呃这个一定的上涨。我估计 A 股的话，呃可能会。重新站上四千点以上，并且有可能会超预期
1: 。在明年全
2: 年的话，呃，有可能会这个收复今年的一大部分失地。而这个大小盘的话，都是有一定机会的。嗯，可以参照我在之前发布的，呃，南方基金四季度这个二零一六年策略报告。嗯，上面有明确的这个观点。嗯，我认为呢，到明年大家还是一起惊喜的
3: 。嗯，那您觉得人民币这个贬值会不会成为一个大概率事件？呃
2: ，人民贬值的话，我觉得是。阶段性的一个贬值，并没有一个趋势性的贬值，那、嗯、明年的话，应该还是，呃，以波动为主，大幅贬值的可能性不
1: 大。嗯嗯。
0: 呃，那在明年的走势上呢？其实你看， 2015这一年其实蛮特别的、嗯、，A 股应该多少年都没有见过，曾经我们一下冲到了五千多点，那一下又跌到两千多点，这样大的一个波动。嗯、呃，之后大家开始提倡说慢牛，慢牛。你觉得现在在2016来了之后 ，A 股的趋势，首先你觉得它有没有机会再冲到我们今年内的高位？<对>另外一个，即便冲的话，或者走势上，会不会说会比今年要平稳一点呢？
3: 牛熊共存。对，嗯，一六年的话，
2: 应该是一个平稳上涨的，嗯、因为在一五年有了这个这么大的教训之后，投资者加杠杆的这种动力会相对小一点，嗯，不会大量大起大落，啊，然后这个、嗯、呃一六年的这个呃市场的话，可能会稳步上扬，嗯，是否能收复五千的话，现在还不确定，嗯，但是我觉得回升到四千五以上，嗯，这概率是比较大的，嗯。嗯
0: 明白，呃，那在这个明年股市的板块或者说我们的部署方面，您给的一个建议应该是怎么样
2: ？呃，明年这行情的话呢，还是第一条主线是这个估值修复，就是一些优质的呃蓝筹股啊，这个估值上升。呃，另一个主线呢就是改革转型呃带来的一些机会，比方说一些新兴行业啊，也会在明年出现一些真正的成长股。嗯嗯。
0: 那我们之前在 A 股一直很习惯的说，都是板块题材的炒作啊。哎、这方面的话，明年你觉得这方面的呃可能会弱一点是吗
2: ？可能弱一点，因为明年呃注册制也会越走越近嘛。嗯，这种科资源的价值会减少，估计的话呢，这个大家可能更注重
3: 价值。嗯，是就是超，我们就是更关注本身这个公司和这个股票，嗯，基本面这种业绩啊等等
0: ，是明白。好的，今天非常高兴，请到南方基金首席策略分析师杨德龙老师，今天给我们带来的解读，谢谢杨老师，谢谢
3: 也祝您新年，新年快
0: 乐，我们明年再见了，好
3: ，新年快乐，哎，谢谢，好，拜
0: 拜。好的，我们接下来会有这个胜利证券副总裁杨俊文艾文和卢志。